0: Вы слушаете «Макетрикс» – подкаст о маркетинге, бизнесе, креативности и инновациях. Многим кажется,
1: что у нас в стране все в порядке. Иногда не потолок стеклянный, а пол-липкий. И для мужчин тоже патриархальный уклад не так-то и выгоден. Это не про специальное включение каких-то других людей. Это про то, чтобы увидеть друг друга.
0: Всем привет, я Ксения Бартон, и сегодня у меня в гостях другая Ксения, Ксения Бабат, консультант по Diversity and Inclusion, спикер, экзекутив-коуч, магистр психологии и экс-менеджер по Diversity and Inclusion в General Electric. Сейчас Ксения основательница первой в России консалтинговой компании по созданию культуры Diversity and Inclusion. Ксюш, очень рада тебя слышать у нас. Привет! Привет-привет, спасибо за приглашение. Здорово! Я очень рада тебя здесь в подкасте разговаривать с тобой лидером, так сказать, одним из лидеров продвижения этой темы, очень важной темы в России. И давай, может быть, расскажем вкратце: да, вообще, что такое Diversity and Inclusion, что она в себя включает, какие сферы, чтобы немножко, да, тем, кто не очень
1: знаком с этой темой, немножко узнали про нее. Да, с удовольствием. Это прекрасное начало для того, чтобы нам создать единое информационное поле и уже опираться на единый понятийный аппарат. Потому что я часто замечаю то, что разные люди по-разному воспринимают понятие ДНИ, и из-за этого уже на первоначальных диалогах на эту тему возникают сложности. Итак, поехали. Uh, Во-первых, D&I называют по-разному, иногда называют D&I, иногда DEI, иногда I&D, uh, сейчас мы будем разбираться. Итак, uh, по понятиям последовательно, uh, D это diversity, по-русски мы переводим как разнообразие или многообразие. И uh, с этим, в принципе, все более-менее понятно. Diversity это представленность разных групп в коллективе, и это могут быть uh, разные уровни разнообразия. Мы рассматриваем базовый уровень, это принадлежность к той или иной группе, которая является частью нашей идентичности. То есть мы не можем это про себя изменить, но уже просто принадлежность к той или иной группе влияет на представление о нас, на формирование ожиданий общества о нас, на формирование предубеждений и долженствований, а также нормы. А какие это составляющие? Это наш а, гендер, наш возраст, наша этническая национальная принадлежность, наши физические ментальные особенности, сексуальная ориентация. Это такие базовые классические пять императивов, на которые, которые часто делают фокус в корпоративном мире. Но помимо этого, есть другие уровни. Например, а, следующий уровень — это а, приобретенные группы, которым мы принадлежим. Например, город, в котором мы живем, страна, в которой мы живем, наш социальный статус, наш доход, наше образование, увлечение, место работы и так далее и тому подобное. Включая даже тип мышления. И помимо этого, есть второе понятие, это inclusion. Inclusion приводит как либо инклюзивность, либо включенность. И означает Создание психологического безопасного пространства, в котором люди испытывают чувство принадлежности. Вот эти две составляющие очень важны. Психологически безопасное пространство, в котором я могу быть собой и, как следствие, раскрывать свой потенциал и а, не тревожиться о том, как меня воспринимают, и не тревожиться о том, чтобы доказать что-то обществу. А, и, как следствие, нам в такой группе, в которой нас принимают такими, как мы есть, хочется быть. И, как следствие, возникает чувство принадлежности. А, иногда говорят, как я уже сказала, IMD, потому что инклюзивная среда э, первична. И потом мы уже говорим про diversity. А, но вообще для русского языка проще говорить D&I. И, в принципе, эти два составляющие, они... Э, связаны между собой, поэтому я предпочитаю называть DNA. И м, тут важна еще такая простая формула, которую я люблю давать. На английском она звучит diversity is a fact, inclusion is a choice. И по-русски это означает, что разнообразие — это факт, мы с вами все принадлежим к разным группам, а инклюзивность — это выбор. Это выбор каждого и каждой из нас и выбор организаций. Ой, здорово, отлично, прямо
0: прям по полочкам, как все. Но ну, действительно, эти два, там, да, Diversity and Inclusive, они очень близки по своему значению. Я даже помню, был такой комедийный сериал здесь в Англии про BBC, где был один Head of Diversity, другой Head of Inclusivity. И они постоянно бились, потому что agenda и вообще миссия этих людей была одинаково, и вот эти, мне кажется, слова, да, два слова, они прекрасно дополняют друг другу. Я, конечно, да, я бы их всегда бы вот вместе так и не слабы на подносе. Ксюша, ты вообще как думаешь а, и оцениваешь развитие ДНИ в России? Какое из этих направлений более развито, какое совсем нет, и вообще где мы вот именно в развитии и направления по сравнению с миром?
1: По сравнению yes. с миром. Ну, вот я определяю нас где-то посерединке, да, потому что есть страны, которые, в которых практики ДНИ более развиты, и есть страны, которые, в которых практики ДНА менее развиты, чем в нашей стране. Но мы говорим о вообще мировом тренде развития и экономики, и корпораций, это человек человекоцентрированный подход. Да, компании признали сейчас необходимость переходить на а, другой уровень, и фокус внимания сейчас во многом перешел на непосредственно самих сотрудников, на клиентов, на партнеров, а, на ценности, которые стоят за а, действиями м, самих компаний, партнеров, клиентов и сотрудников. И поэтому есть страны, в которых практики DNA применяются уже последние а, десятилетия. А, в нашу страну это только-только сейчас пришло. Вот а, я свой консалтинг открыла чуть больше года назад и а, оказалась первой. Первой, которая стала активно говорить об этом на российском рынке. И международные компании подхватили а, меня очень а, быстро, и у нас сейчас есть такой комьюнити, который растет и развивается на российском рынке тех людей, которые так или иначе продвигают принципы ДНР в своих компаниях. Российские компании, с ними чуть посложнее, потому что у нас зачастую в российских больших компаниях принята такая высокая иерархичность и директивность и руководство. И эти, эти два, две составляющие, помимо этого есть другие составляющие, но вот эти две составляющие, они а, являются таким, ну не камнем преткновения, а сложностью да, для продвижения принципов ДНИ, потому что принципы ДНИ предполагают доверие, открытие диалог, равенство возможностей, а, а при иерархичности и директивности руководства это сложно.
0: Да, то есть у нас до сих пор uh, все таки ну, на твой взгляд, большинство топ-менеджмента, да, вот uh, CSU, так сказать, это мужчины? Или все таки ты видишь изменения?
1: <связывая> ну, если говорить о цифрах, ну, вот как ты думаешь, если мы говорим про уровень совета директоров, какое у нас процентное соотношение мужчин и женщин? 90-10? Ну, между прочим, ты неплохо! <связывая> спрогнозировала 93% мужчин, 7% женщин, да? да? А, ну, о чем это говорит? Это как раз говорит о том, что а, почему такое происходит? Потому что на уровне генеральных директоров компаний у нас тоже очень сильная диспропорция, большинство генеральных директоров — это мужчины. И мы так можем спускаться а, по карьерной иерархии вниз, и мы увидим, что, в принципе, у нас Работающее население как бы, более-менее в равных пропорциях. У нас и мужчины, и женщины работают примерно пополам. Но если мы говорим про карьеру и уровень топ-менеджмента, то здесь достаточно большая диспропорция. Причин для этого достаточно много. Как и в устройстве общества, так и в представлении женщин о норме относительно себя, так и представлении мужчин о норме относительно себя и женщин. Uh, да, если мы говорим про разные аспекты ДНИ и возьмем, например, гендерный вопрос, то многим кажется, что у нас в стране все в порядке. Uh, была Вторая мировая, после которой женщины взяли на себя много uh, традиционно мужских ролей. Они вышли на работу, они строили дома. Uh, и, uh, собственно, за, за двоих Выполняли функции и на дома, хозяйство, воспитание детей, и на работе. Однако это все-таки не решающий фактор. Когда мы говорим про гендерное разнообразие и вообще про инклюзин, да, мы говорим про то, что у всех людей есть равные права и равные возможности. Но если обратиться к истории, то женщины получили право голосовать чуть больше ста лет назад, до этого, этого права не было. С образованием тоже были ограничения. Есть ожидаемые роли в обществе, что мужчина, у нас в стране все-таки патриархальное общество, да, и ожидается, что мужчина будет ходить на работу и зарабатывать деньги, женщина будет сидеть дома, вести хозяйство и воспитывать детей. При этом это накладывает определенный уровень стресса как на одних, так и на других. Да? И для мужчин тоже патриархальный уклад не так-то и выгоден, потому что это высокий уровень стресса и ответственность не только за себя, но и а, за а, целую группу людей, да? это и за партнершу, и за детей. А, это невозможность а, проявить слабость и уязвимость. И как следствие, если мы посмотрим с обратной стороны, для женщины это ограничение по самореализации. И когда мы говорим про гендерное разнообразие, нам важно помнить, что ограничения есть всегда с двух сторон. Со стороны общества и со стороны самих представителей группы. Потому что есть такое выражение, иногда не потолок стеклянный, а пол липкий. <связать> <Да>? <связать> что означает, что, в принципе, возможности есть. Компания поддерживает женщин в карьерном росте. Но существуют предубеждения относительно своих собственных способностей и нормы относительно своей группы. А могу ли я? А действительно ли я способна это сделать? А действительно ли я заслужила это. И, например, на зарплатных ожиданиях можно увидеть конкретные цифры. И женщина, у мужчин и женщин отличаются зарплатные ожидания. Да, часто говорят, вот у нас есть ПГ, разница в зарплатах, порядка 30% на международной арене. И почему так происходит? Не только потому, что компании предлагают меньше денег, да, например, женщинам, а потому что женщины просят меньше денег. Мы задаемся вопросом, а с чего бы это, да? Почему женщины бросит меньше денег? Потому что зачастую э, существует предубеждения о э, уровне своих компетенций, о, об уровне достаточности, Профессионализма.
0: И это все закладывается достаточно с детства. Знаешь, я тоже недавно читала исследование, где вот как раз девочки там, да, с начала там 7-8 лет, вот у них начинает закладываться, что мы лучше не будем сдавать какие-то да, контрольные какие-то результаты своей работы, если мы на 100% не уверены в том, что это на 100%. Тогда, когда а, мальчишки а, сдают и абсолютно не парятся про а, то uh, сделали это, они а нет, на, на 100% или нет. И сейчас вот даже в рамках Лего, другие компании, что мы пытаемся делать, это вот действительно уже с ранних uh, лет uh, бороться вот с этими стереотипами uh, и поддерживать девчонок uh, действительно uh, как-то мечтать о, о больших и, и все таки сдавать свои работы, даже если они не идеальны. Вот именно вот эта идеальность, она тоже иногда бывает таким фактором, который
1: тормозит. А, да, ты знаешь, стереотипы предубеждения формируются, часть из них формируется в нашем детстве, и во многом на них влияют значимые взрослые, то есть родители, воспитатели в детском саду, преподаватели в школе и университете. И есть очень простое упражнение, которое я тоже люблю давать на своих сессиях. я предлагаю участникам вспомнить фразы из детства, которые они слышали от своих родителей, а относительно самих себя, что они должны делать или не должны делать, как мальчик или девочка. Да, например, ты же девочка, не бегай так быстро. Или ты же девочка, у тебя должна быть чистая комната. Ты же мальчик, мальчики не плачут. И вот эти утверждения, которые доносятся до нас а, от а, близких и от родителей, они, конечно, формируют норму относительно себя и относительно а, других
0: групп. Это очень интересное упражнение. Знаешь, я до сих пор, мне кажется, нахожусь в обидках со своего садика, потому что я почему-то очень хотела носить стулья после вот всяких утренников. Я очень хотела расставлять и уносить стулья, но у нас набирали исключительно мальчишек, чтобы они это делали. И я прямо вот думаю, я до сих пор... Вот я очень хотела носить эти стулья почему-то. Но вот да,
1: все с малых лет, с молоком матери. Я думаю и надеюсь, что наши слушатели, которые будут слушать, вспомнит какие-то фразы из своего детства, и это поможет сфокусировать внимание на этих существующих убеждениях, и это уже огромный шаг к осознанности, огромный шаг к проработке, потому что это путешествие, да, это бесконечная история с тем, чтобы разбирать те убеждения, которые в нас были заложены, и которые мы продолжаем в себя закладывать, выбирая, что мы читаем, что мы смотрим, с кем мы общаемся и так далее, и пересматривать, 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 и это очень полезно, правда,
0: Ксюша, сейчас знаешь мне вот всегда удивительно, когда люди там да работают в корпоративных там на каких-то корпоративных ролях там, да ты была в очень крупной да, в очень крупных компаниях, да, включая по Puma последние когда General Electric гиганты как после стольких лет работы там, да, в HR департаменте Таких больших гигантов ты а, не, даже а, идешь и открываешь свой бизнес, это ладно еще, но именно открываешь бизнес в том направлении, которое очень еще сыро в России и его надо действительно продвигать. Как вообще ты к этому пришла?
1: Ух, это это магия. Мне повезло. Ну, во-первых, мне повезло, потому что у меня сложился очень уникальный опыт жизненный. Помимо того, что я работала в потрясающих компаниях, и General Electric, как многие, наверное, знают, одна из образцовых компаний именно в направлении HR. Я еще пожила в разных странах, да, я жила в Германии, в Кении, в Италии, в Штатах, что в рамках своей работы и работала, и вела проекты из этих разных стран на разные регионы, и это мне помогло очень расширить рамку. Я начала через свой личный опыт проживать осознание того, что нормы не существует. Норма — это социальный конструкт, который меняется от страны к стране, от региона к региону. И э, в какой-то момент вот эти опорные точки, нормы, которые у меня раньше были, когда я жила в России, они в какой-то момент исчезли. И это достаточно дискомфортное состояние поначалу, потому что ну, без опорных точек жить достаточно сложно. Но потом к нему привыкаешь, и рамка становится гораздо шире, и мышление становится гораздо гибче. Вот это был очень важный шаг в моей биографии, который открыл мне осознание важности принципов DNA. Вот, А потом я непосредственно работала в этой роли в General Electric, и я поняла, что в этой роли для меня сочетаются и мои ценности, и мои способности. И для меня было счастье вот в этой точке найти какой-то бесконечный поток который я сейчас уже не могу остановиться, мне кажется, он уже мной движет. Само собой случилось так, что я открыла свой консалтинг, и само собой случилось так, что рынок откликнулся и поддержал меня, да? потому что я не знала, во что я вхожу, я никогда не занималась своим делом, я не знала, что ожидать. И я предполагала, что среда будет достаточно конкурентная, но на удивление совершенно нет. Ко мне приходили люди, которые так или иначе продвигают разные аспекты Дина и говорили, чем мы можем тебе помочь. Mm. И это давало потрясающий ресурс для того, чтобы продолжать, и продолжает меня очень сильно поддерживать, потому что дело пошло, и его не остановить, и у меня действительно такое ощущение, что не я им управляю, а оно и мне нужно только просто продолжать делать то, что я делаю.
0: Здорово, это очень благое дело, и ты знаешь, это, мне кажется, здорово, когда бизнес-возможность, она очень хорошо, так сказать, с такой правильной человеческой вот такой ценностью, которая вообще, в принципе, ДНК нам предлагает. Это очень такая правильная волна, на которой твой бизнес, мне кажется, сейчас сидит. А вообще, что самое сложное, когда ты консультируешь бизнес? какие установки сложнее всего сломать?
1: Ты знаешь, мне казалось, что мне придется очень много работать с сопротивлением. Но, видимо, я так научилась доносить принципы Динай, что э, людей, которые хотели бы почелленджить, людей, которые хотели бы поспорить, все меньше и меньше. И для меня это тоже один из принципов э, того, что э, тема работает и того, что мы делаем правильные вещи. А кого бы ты назвала бы э, в российских реалиях
0: лидером э, там, да, э, компании? Или с точки зрения того, что э, внутри компании очень все разнообразно и инклюзивно? Или даже с точки зрения коммуникации, которая исходит, э, там, да, вот именно consumer communication. Э, кого бы ты бы, там пару компаний, которые ты
1: бы назвала лидерами? Да, отличный вопрос. Я помню, что когда я официально была в роли DNI лидера в General Electric, это было три года назад, я пошла в LinkedIn и стала смотреть, кто еще помимо меня на российском рынке в тех же должностях. И оказалось, что было еще целых пять человек на всю страну. Много. И это были компании Philip Morris, Пепсика и Икея. И мы, конечно, очень быстро все перезнакомились, объединились в такую маленькую группу и обменивались практиками и поддерживали друг друга. И потом эта группа, конечно, стала расширяться. Сейчас в нашем закрытом чате порядка 150 человек из разных компаний, которые так или иначе продвигают DNA в своих компаниях. Но я могу сказать, что да, одни из первых и достаточно таких публично говорящих об этом компаниях, это как раз а, точно совершенно Филипп Моррис, Джонсон и Джонсон, а, British American Tobacco, а, консалтинговые компании Accenture, а, McKinsey, а, BCG, вот эти компании сейчас мне просто приходят в голову, как одни из таких первых, которые а, так открыто транслировали, в принципе, а, на российском рынке Одни из первых. А кстати, если говорить про российские компании, то, конечно, российские компании тоже стали приходить, да. И а, наиболее продвинутые скорее те компании, которые в той или иной степени занимаются IT-индустрией, потому что она считается наиболее такой инновационной и продвинутой. И тогда мы говорим о том, что это Яндекс, Мэйл, Авито эм, Сбер, и потихонечку приходят другие. Угу. слушай, здорово.
0: А... Слушай, а как тебе кажется, просто... Um мне, это вот чисто мое мнение, мне кажется, что в России, в принципе, общество не очень uh, разнообразно, ну, то есть с точки зрения uh, рас uh, даже, ну, как бы по сравнению с тем, uh, там, да, допустим, вот в Лондоне вот это разнообразие, и говоря о, там, да, uh, diversity and inclusion, uh, с точки зрения, там, да, иметь... Um, Разных, разные национальности там, да, внутри компании и даже в топ-менеджменте, это будет достаточно сложно на российских реалиях, потому что ну, просто у нас такое общество. Тогда что, вот, по твоему мнению, или, может быть, ты со мной не согласишься, как двигать разнообразие в компаниях, когда у нас общество достаточно неразнообразно изначально?
1: Ты знаешь, если честно, я бы по это утверждение, Давай. потому что если мы говорим про Россию, то на территории Российской Федерации представлено более 160 разных национальностей. И здесь тоже даже внутри нашей страны есть много что проработать. Да? Вспомни хотя бы такие стандартные, не очень приятные примеры о том, как, например, люди сдают квартиры, и сколько, в скольких объявлениях будет написано ⁇ желательно славяне а ⁇ Сколько кейсов, когда люди вызывают такси, и если они видят не русское имя, просто отменяют это такси. Да, они есть, мы не можем их игнорировать. И, просто, и для нас это знак того, что нам есть много о чем поработать еще внутри нашей страны. И когда мы а, говорим про взаимодействие с другими странами, с другими национальностями, есть же очень много стереотипов про то, какие люди в других странах. Да? А, даже если бы ни разу не были, например, в Германии, вы легко назовете а, несколько прилагательных, а, которыми можно охарактеризовать немцев, а, или итальянцев, или а, американцев. Да? И это все стереотипы, которые. С одной стороны, нам помогают, да, они же не просто так существуют э, в нашей голове, но с другой стороны, они нас ограничивают. Э, э, там, все ли немцы пунктуальные? Ну, конечно, нет. Бывают немцы, которые опаздывают. Но этому э, немцу придется нам доказывать то, что он не такой, как мы себе представляем, и прилагать определенные усилия, чтобы мы увидели человека э, за тем ярлыком, который мы на него уже повесили просто по а, принадлежности к той или другой национальности. А, то есть, если мы говорим про разные гендеры в нашей стране, те же гендеры, как и в других других странах. Если мы говорим про возраста, в нашей стране абсолютно те же возраста, какие есть и в других странах. Физически-ментальные особенности то же самое, сексуальная ориентация то же самое. Но важный момент, то что некоторые из этих тем просто сложно продвигать. Да? Если мы говорим про сексуальную ориентацию, это достаточно табуированная тема в нашей стране. Все боятся закона о пропаганде и уровень толерантности к этой теме еще очень низкий. Основная причина это низкий уровень информированности. Но мы Тихонечку над этим тоже работаем. А если говорить про высокий уровень толерантности, то наиболее высокий он к теме людей с физическими и ментальными особенностями. Поэтому если начинать продвигать принципы DNA, то я часто рекомендую продвигать их с этой темы и потихонечку двигаться в другие.
0: То есть сначала э, начинать э, как бы с э, инклюзии там, да, людей с э, какими-то да, физическими там, э, особенностями, включать их в компании, даже там, в топ-менеджмент э, – женщин допустим даже то да включать в топ-менеджер чем там допустим там будет сложнее включать более такие другие национальности и людей из ЛГБТС сообщества правильно я понимаю
1: да ты знаешь что тут скорее даже не про включение этих людей а, а про способность увидеть их потому что людей с физическими и ментальными особенностями очень много, и они среди нас. И каждый раз, когда у меня есть какая-то просветительская лекция или встреча, да, нам важно увидеть друг друга. Это про, про дозволение друг другу быть аутентичными. Если у меня, например, какая-то лекция просветительская на тему физических и ментальных особенностей, на этой лекции больше 15 человек, Скорее всего, среди этих людей есть те, у кого есть физические или ментальные особенности. Это не про специальное включение каких-то других людей. Это про то, чтобы увидеть друг друга, про то, что признать разнообразие друг друга и принять.
0: Ксюша, и хотела последний вопрос тебе, тебе задать. Он очень такой, мне кажется, нашумевший в данной российской реальности, но мне очень интересно твое мнение здесь. Что ты считаешь по поводу недавнего скандала вокруг бренда Вкусвель, когда они сначала опубликовали материал, показывающий ЛГБТ пару, а потом извинились и сказали, что это была ошибка. Какая была твоя реакция, во-первых, когда ты увидела это, эту коммуникацию, там, если увидела, а потом, когда увидела извинения?
1: Да, ты знаешь, ну, я не стала даже ничего писать на эту тему в своих соцсетях, потому что уже многое было написано. У меня были похожие чувства, когда эта публикация случилась, я обрадовалась, когда появилось извинение, я расстроилась. Но я бы смотрела... Ну, я видела, что много людей отреагировало, и это здорово, да. На самом деле, это правда очень хорошо, то, что люди стали на эту тему говорить, что бы это ни было. Хорошо, плохо, просто факт того, что мы начинаем говорить на эти темы и как бы видеть разные отклики, это уже полезная история. Но я бы здесь вернулась к моменту аутентичности, потому что если компания аутентична и транслирует вовне то, во что верит и чем является, такая компания никогда не сделает шаг назад. И просто для вкус вела это знак того, что надо еще поработать внутри с этой темой. И мне, конечно, в первую очередь хотелось бы поговорить с SEO и спросить его, а что он об этом думает. Да? Потому что если бы он, полностью разделял концепцию, которая была представлена, я уверена, что удаление не произошло бы.
0: Да, это очень интересно. И мне кажется, что с развитием этой темы все будет появляться больше и больше брендов, которые наверняка будут осмеливаться высказывать свои точки зрения, но было бы тоже здорово, чтобы эти
1: бренды действительно stick to their words. Да, ну и, ты знаешь, я бы призывала все эти бренды пробовать. Да, то есть э, мы иногда не знаем, э, как отреагирует рынок. Иногда мы можем ошибиться. Да, то есть даже те, кто хотели делать что-то хорошее, могут промахнуться. Это сенситивная сложная тема. Ошибки — это нормально. Это неизбежные составляющие пути, э, которые, которые нужно просто принимать и быть к ними готовыми э, и продолжать пробовать.
0: Здорово, Ксюша, спасибо тебе большое за прекрасный разговор. Я надеюсь, что мы немножко окунули вот в эту тему а, инклюзии. И, а, мне кажется, давайте действительно видеть друг друга больше, нашу особенность, нашу аутентичность, быть более толерантными. Действительно праздновать то, что мы разные, мы прекрасные, и а, тем самым мы как бы делаем этот мир
1: интереснее. Uh, полностью с тобой согласна. Спасибо тебе большое, что выбрала поговорить на эту тему.
0: А теперь иди и меняй этот мир к лучшему.
1: Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока.